0: FM Network.
1: Deus apanha e não esquece, é rapaziada, episódio 63 na área, um episódio que a gente não gostaria de estar fazendo, mas como aqui é trabalho, meu filho, e notícia, tivemos que meter a cara para falar dos acontecimentos que vem acontecendo no time da Ponte, no time da Beiária. infelizmente um assunto delicado, um assunto triste, pra gente que... É fã do um jogador que está envolvido em questão, acho que já é ídolo, vai ter seu número aposentado, retirado futuramente. Fez parte de todo o processo dos títulos, da dinastia, daquela seca de 40 anos sem título. Da mesma forma que Jordan Poole tomou um soco, foi um soco no estômago para a gente ter presenciado todos esses acontecimentos nos últimos dias. E claro, como a gente é o seu primeiro podcast sobre Golden State Warriors no Brasil, vamos ter que fazer um episódio falando sobre isso, trazendo informações, dando nossas opiniões... E que posicionamentos a franquia deve tomar futuramente. E não estou sozinho, estou com o Ariton do Warriors Brasil.
2: Beleza, vamos falar aí de polêmica, né? Eu vim só pela polêmica hoje. Vim para dar opinião aqui e discordar dos craques da banca. É isso aí, tamo junto.
1: E também estamos com o Luan do Warriors Paraná. E agora vai ser pai aí. Uma notícia boa aí, que venha com saúde. tem uma boa... De... Gestação pra namorada Esposa, mulher, solta a voz aí Luan, papai do ano, que vem com muita saúde Meu parceiro
0: Ô, rapaziada Boa noite Boa noite pra quem tá ouvindo Bom dia Não sei que hora Que vocês vão tá ouvindo aí Valeu, Léo belas palavras Obrigado, também
1: É isso aí E eu sou o Leonardo Do perfil filho do Steph Curry Vou estar tá conduzindo Esse episódio 63 Polêmico aí Então, galera Esse podcast faz parte Da plataforma Fumble da NET Você consegue acessar No iTunes No Deezer Spotify Também sigam eles Lá no Twitter Perfil da Fumble da NET Também o We do Podcast Que agora a gente trouxe Uma contratação nova aí Futuramente a gente vai trazer Mais detalhes sobre isso. Então sigam a gente na rede social, horas Paraná, Warriors Brasil e Steph Curry. Então vamos começar esse episódio 63, galera. Pro torcedor do Golden State Warriors, que eu creio que poucos estão pescando ainda, né? Estão no mundo da lua, sem saber o que aconteceu. Acho que a maioria da torcida já tá ciente do que tá rolando. Semana passada começou com uma notícia que o Damon Green teria agredido o Jordan Poole. Por que agredido? Alguns insiders tinham postado que foi um soco, outros insiders postou que foi uma agressão, então ninguém, de certa forma, sabia o que tinha acontecido, saiu a notícia, saiu de fontes confiáveis, de insiders que cobrem, o Golden State tem credibilidade para fazer que tipo de notícia passou alguns minutos sobre a notícia os jogadores do Golden State vieram na coletiva porque aconteceu no treino e normalmente todo pós-treino o Golden State tem as coletivas no training camp, então assim que aconteceu, Steve Kerr já foi se pronunciar, o Steph Curry foi se pronunciar, a tudo que indicava a situação estava resolvida o Steph Curry, no que ele pouco falou ele disse que foi uma fatalidade que o Dermoguin foi infeliz, mas que eles já estavam controlando a situação já tinham conversado com o Jordan Poole que o Dermoguin tinha, pedi tinha pedido desculpa pro Jordan Poole, o Steve Kerr também disse que eles estavam resolvendo isso internamente, o Bob Myers também se pronunciou, dizendo que por parte dele, ele conversou com o Dermoguin e disse que aquilo não era o Dermoguin que eles conheciam, não é o Dermoguin que sempre esteve no Golden State Warriors que era aquele Dermoguin que envergonhou todos e de certa forma ele estava envergonhado. Envergonhado também. Então tudo indicava que as coisas estavam se resolvendo, que ia cedia a cada dia. Mas veio o Pior ainda, que foi o vazamento do vídeo. Vazou aí, como acho que todos os times do, da NBA gravam seus treinos, até por questão de ajuste de tática, de jogadas. Até então, a notícia que saiu foi que até a EMZ constatou alguma pessoa que trabalha dentro do Golden State, que essa pessoa por valores se vendeu, se corrompeu e vazou o vídeo. Foi tudo aí que começou, desabou, porque o vídeo em si é muito forte, é muito pesado. Realmente, o Demoguin, além de, de estar errado pela agressão foi uma força muito excessiva, é assustador eu basicamente toda vez que vejo fico mais impressionado ainda com tão sangue frio que o Demogui foi ao ponto de dar um soco que o Jordan Poole cai primeira situação do Jordan Poole é tomar um soco e ele cai, E realmente deve ter sido com uma força muito excessiva, o vídeo foi muito forte, e assim que esse vídeo vazou tudo desabou, eu particularmente postei no meu perfil que por mim o Demogui sairia da franquia porque como não tinha imagem, a gente não imaginava como que tinha acontecido A gente ah, será que foi um soco mesmo? ah, será que não foi um empurrão? será que o soco pegou? Então, a gente ficava imaginando como que foi essa situação mas vazando o vídeo a gente viu e foi mais aquilo que a gente pensava então o Steve Kerr recentemente disse que as coisas são mais difíceis de se lidar quando tem esse tipo de vazamento, e eles estão trabalhando para corrigir isso ficou combinado internamente entre os veteranos que o Kevin Looney e o Goddall iriam tomar mais conta do vestiário e o Steph Curry ia sair em coletivas dando a cara a tapa pra imprensa mas depois do vazamento do vídeo ficou muito difícil, então acontecido, o Damon Wayne teve a coletiva dele, ele disse que estava muito arrependido que se se tiver pediu desculpas não só pro Jordan Poole, mas também pra família do Jordan Poole, pra própria família dele. Ele disse que há muitas coisas na vida que ele não se arrepende, e essa é uma das coisas que ele arrepende na vida dele. Disse também que vai tirar uns dias para ele, para esfriar a cabeça. De certa forma, eu creio que em... O Golden State dá uma punição e ele dizer Que vai se afastar, ficou mais cômodo dizer Que se afastar por algum tempo para deixar as coisas se acalmarem Também o Damon Wynn disse que naquele dia Ele tava num mau dia, um dia infeliz Muita coisa na cabeça dele, ele acabou estourando Mas também a todo momento Ele deixou claro, pede desculpas Pro Jordan Poole, que é o dever Dele, o trabalho dele de reconstruir Toda a confiança, que vai depender do Jordan Poo Ter o direito de aceitar ou não o Jordan Poo não se pronunciou ainda De certa forma é o correto mas derrubou alguém depois do dia seguinte. Infelizmente, ele teve uma atitude de postar um vídeo num, num show no Stories. Depois, ele apareceu na coletiva e disse tudo isso. Vou passar a bola para os nossos integrantes darem ponto de vista nessa primeira pauta. Tipo, a reação, que é muito fácil a gente falar o que a gente achou do lance, mas da situação. Mas qual foi a reação de vocês quando viram tudo aquilo acontecendo? A reação na notícia e depois a reação com o vídeo vazado. Começar pelo Wellington aí. Como foi a reação dele aí? Não só como torcedor do Golden State, mas também, creio, como fã do Demogui.
2: Fica até complicado de falar. Falar, a gente tenta medir as palavras, enfim Mas no começo dessa história toda Quando saiu a notícia de que Draymond Green e Jordan Poole Tiveram um embate físico né Que foi o que os insiders postaram Que houve uma luta né Teve algum tipo de agressão Em um dos treinamentos A gente imagina que aquela coisa Corriqueira, né? De, de cabeça quente Quem já foi na e Quem já jogou... Bola, quem já foi ver jogo, sabe que em qualquer campo de futebol tem um empurra-empurra, tem briga, enfim, é uma coisa comum do esporte muitas vezes. Não no esporte profissional, às vezes sim, mas não, não de regra. Mas a gente imagina que era aquela coisa corriqueira, né, que é um empurra-empurra e tal. E aí, conforme foram saindo as notícias de que o Igodala tentou tomar frente das situações, né? fazer aquele gerenciamento do elenco, a gente imaginou que seria uma coisa tranquila um pouco mais tranquila, não tão grave até que o TMZ aí o vulgo Léo Dias da gringa, soltou o vídeo como você disse, um vazamento provavelmente de algum analista assistente de vídeo até porque era um treino fechado para mídia, então a pessoa que vazou, ela faz parte da organização e, e aquele momento que, que sai o vídeo dá, é um choque, né? Draymond Green ele é uma pessoa que já tem algumas atitudes questionadas, né? De, tanto dentro quanto fora da, das quais é um ser humano, um ótimo ser humano enfim, não tô falando da pessoa Draymond Green, a, às vezes a cabeça quente do Draymond Green que, que faz ele ter algumas atitudes dele, algumas ações Questionadas tanto que é um dos caras mais odiados da liga e ninguém gosta de jogar contra o cara. E uma coisa até complicada, né? Porque ele ficou marcado negativamente dentro da própria liga. Como o Draymond Green joga ao nosso favor, <risos> às vezes a gente questiona ali, mas quando tá do nosso lado é diferente. Falando do lance em si, o que aconteceu ali Não interessa o que aconteceu Não interessa o que o Pooh falou o que o, Dream, o que o Green falou Nada justifica a atitude que ele teve Eu posso dizer aqui com uma palavra muito forte Que foi covardia Porque no momento que o, eles têm Algum embate ali, uma discussãozinha Beleza, trash talk, né de treino, normal, faz parte. Mas a partir do momento que ele avança e fica fazendo aquela provocação, assim, na cara do, do Poo, e o Poo empurra ele só pra tirar da frente, tipo, sai daqui, cara. Aquele soco que ele dá é extremamente covarde. Moleque, desarmado, assim, de guarda baixa. Ninguém esperaria aquilo. Jordan Poo não esperava. Acho que até o elenco tentou contornar porque ninguém tinha visto. Os treinadores Steve Kerr falou hoje, na coletiva, que teve lá no nosso centro de treinamento que não foi algo normal. Mesmo ele dizendo alguns dias atrás que ele já viu centenas de socos, centenas não, dezenas de socos em treinamento, que é uma coisa que acontece. Vendo o lance, né, vendo o soco como que foi a brutalidade, ele disse que não não é normal, aquilo não é normal. Tem algum Alguns palpites do que pode ter acontecido, se é em relação à extensão do Jordan Poole, enfim. Vão servir milhares de notícias. No entanto, até o Kerr falou sobre isso, que Jordan Poole está numa condição de receber uma extensão né, muito boa. Só que a gente nunca vai saber. Talvez demore um pouco, mas... Provavelmente não. São coisas que vão ficar abafadas porque a organização está tratando internamente. Eu acho que, no mais, era isso que eu tinha para falar desse início aí sobre o, o vídeo.
1: E para você, Luan, como que foi a sua reação aí de ter presenciado toda essa situação desde a hora que saiu só notícias e depois tem o vazamento do vídeo?
0: Quando saiu a notícia que, que teve uma briga no treino, por mais que saiu a notícia que teve contato físico, teve briga física, a gente não imaginava que seria um ato tão violento, um ato tão estranho que nem foi o que aconteceu, cara. Confesso que eu, quando eu vi o vídeo eu fiquei vendo milhares e milhares de vezes e não conseguia entender, não conseguia acreditar que, que um cara de 32 anos perdeu a cabeça daquela forma com um, um moleque que tem todo o futuro aí pela frente na NBA, que, que ele tem tudo para ser o tutor desse moleque. Tem sido o tutor desse moleque. Foi um choque, mas foi, foi mais uma decepção também. Decepção pelo que, pelo que aconteceu com o Jordan Poole, pelo que o Draymond Green fez e, e por saber que a partir de agora as coisas vão ser diferentes. Talvez sem o Draymond Green aí no elenco. Esse ano acho que, que continua essa temporada, mais. é uma parada que, que a gente já não vai olhar pra ele com, com os mesmos olhos e acabou manchando, né, cara? A imagem dele, a imagem da franquia, um tanto ali pelo vazamento, parada juvenil pra caramba. Até hoje, quando eu olho o vídeo, eu não, não acredito. Eu... Tô vendo ali repetidas vezes mano um looping uma parada muito estranha sabe quando você olha e sente que que tem uma parada muito errada ali mas esse esse foi, foi a minha reação Tem sido a minha reação É indescritível o bagulho Muito, muito estranho
1: É complicado Eu até concordo com o Luan Que você Olha o vídeo E você sente uma energia negativa Tá ligado? Eu nunca vi um vídeo Passar tanto uma energia negativa De tipo Caralho, tá acontecendo isso mesmo? O que que tá acontecendo ali? Mano? Tanto que o Steve Kerr Quando vazou o vídeo O Steve Kerr disse que Muitas pessoas não tinham visto O soco na hora No treino, né? Muitas pessoas estavam Olhando pro outro lado Fazendo outras coisas Muitas pessoas não tinham noção Do que aconteceu então as pessoas que estavam no centro treinamento pegaram a situação meio já resolvida, né? já tinha apaziguado, já tinha conversado, beleza. Depois que vazou o vídeo, teve uma má impressão de muita gente ali dentro, tá ligado? Então esse foi o pior de tudo. Como o próprio Damon Lurard deu uma entrevista que ele disse que quando as coisas são tratadas internamente, elas são mais difíceis de ser resolvidas. As situações seja totalmente contrária Porque antes de vazar o vídeo, teve a coletiva do Steph Curry o Steph Curry tava de boa, sorrindo. Então ele tava passando a impressão do torcedor que, ó, o que aconteceu foi feio, foi infeliz, mas a gente já tá resolvendo, então quando vaza o vídeo porra, parece que tudo, caralho o que eu vou falar agora, o Steve pensou, pensa, porra, o que, que eu vou fazer agora e até o próprio Steve Care disse que foi muito feliz o vazamento do vídeo, e falando o pensamento de outros jogadores da liga teve jogadores que fizeram piadas teve jogadores que aproveitaram o momento e foram oportunistas ao ponto de cutucar o Demo Green porque a gente sabe que na NBA ninguém é santo. O David na, na entrevista dele completa, ele disse que o que mais rola na NBA é isso. Companheiros se estranhando, em treinos, discutindo, o um empurra empurra, um soco. Ele falou que as pessoas estão descobrindo hoje que rolam isso na NBA. Eles não são tão santos a esse extremo. Torcedores, os fãs acharem que não rola rola, só que não é vazado, no caso do golecente vazou, então, tipo assim teve vários posicionamentos, o Reg Miller disse que foi uma atitude infeliz do Demoguin vários jogadores lamentando não, tipo assim crucificando o Demoguin, mas tipo, porra, logo o Demo Green, tá ligado, como um companheiro de equipe, como o o Luan disse, ele era pra ser um, um espelho pro Jordan Poo, e estava sendo, ligado? Tanto que o Dermoguin disse na coletiva dele que o Jordan Poole e ele dividem o mesmo armário do lado do outro no vestiário, vários jogadores se pronunciaram, depois que teve a coletiva do Dermoguin, o Steve Kerr veio a, a, a dizer que a decisão do Dermoguin se afastar foi correta, a gente não sabe até quanto, o próprio Dermoguin disse que ele espera estar no jogo de entrega dos anéis, e eu vou perguntar pra vocês, se vocês acham que ele tem esse direito, eu já vou deixar deixar minha opinião, eu acho que ele foi infeliz na atitude dele com o Jordan Poole ele não acertou, ele errou muito, mas eu acho que é ser muito radical ele não estar presente na entrega dos anéis, tá ligado? E ele vai jogar no jogo contra o Lakers da abertura da temporada, aí depende do staff, do estilo de queda, como são técnicos. mas o cara não estar presente com o uniforme, vestido na entrega dos anéis, eu acho muito, tipo, radical, porque... Existe a atitude de Demo Green, dei o um soco do Jordan Poole, e existe o Demo Green como atleta na história da franquia, tá ligado? Eu acho que ele não estar presente na entrega dos anéis é uma atitude muito radical. Eu vou perguntar a opinião de vocês, começar pelo Luan, Luan se ele acha que é correto o Demogreen não estar presente na entrega dos anéis. Como eu falei, ele mesmo disse, se eu vou jogar ou não, eu não sei, mas eu quero estar presente. Então, eu quero saber de você, Luan. Você acha que ele deve estar presente na entrega dos anéis? Deve estar fazendo parte da celebração e deve jogar? Ou você acha que ele deve fazer parte da celebração e não jogar e também o
0: Você resumiu tudo, Léo. Tem o Draymond Green, que estava num momento infeliz, não justificando jamais, justificando o que ele fez, mas estava num momento infeliz e fez aquilo. E tem o Draymond Green, atleta, que deu tudo pelo Golden State, que foi um puta pilar pra gente ganhar esse último título. Foi um puta pilar pra gente ganhar todos os títulos. Ah, o cara é, é ídolo. É ídolo, tá em atividade, tem qualquer Contrato com uma franquia. E aparentemente, cara, talvez do nosso ponto de vista, as coisas ainda estejam um pouco bagunçadas, e na verdade tá meio que tudo resolvido, ele foi punido aí, usou o argumento que se afastou, e a gente pode estar tá radicalizando as coisas. Eu falo a resolução, mas é nada mais justo do que o Draymond instalar estar lá, presente na cerimônia do Anel. A questão de jogar ou não já vem a, é, já vem a, a parte do Steve Kerr se, é um, se é o certo ele tá na quadra, se ele vai passar um uma energia boa pros companheiros Isso daí já é uma definição mais técnica, sabe? Mas em questão de estar tá na cerimônia Na celebração, isso é... Não tem dúvidas que ele deveria estar tá, na minha opinião Presente, porque afinal de contas ele ganhou esse anel Não tem como todo mundo ser amigo 100% Lá dentro dessa liga, porque Os caras trocam de franquia toda hora Franquias são desleais com os caras toda hora Então não tem como os caras ser 100% amigo Toda hora, como que você se torna amigo de uma pessoa Que você acabou de ser trocado Pra franquia, então a, a parada Rola todo momento, ao meu ver a parada rola tudo momento, essa trocação rola todo momento é que os caras estão tá acostumados a deixar a parada abafada, não tem um safado igual teve no Golden State pra divulgar todo momento, então isso é mais comum do que a gente acha que é, mas por ter vazado por ter acontecido o que aconteceu nada mais justo do que uma punição mais severa mas não agora, não na primeira partida não na entrega dos anéis, porque o cara o cara teve aí a temporada passada inteira, sempre deu a vida, a vida em quadra, então nada mais justo do que ele tá lá uniformizado, receber o anel, ser celebrado da torcida e depois a gente Ver, ver o que, que é a técnica vai fazer.
1: Rola muita merda, né, mano? Daí rola muito lixo né, nos 32 times da, da Liga. Que, pô, muita é coisa é abafada, como o Lula falou. Muita coisa é abafada, só que o golecente deu azar, vazou. Poderia ter sido uma parada resolvida internamente e não ter saído tão radical assim pra fora pros fãs, pra imprensa, pra torcida de outros times. Sim, tá ligado? Não, não tô dizendo aqui que é passação de pano nem nada, mas realmente, mano, se o vídeo não é vazado, as coisas seriam resolvidas, é, resolvidas de de uma forma mais simples, tá ligado? Internamente entre eles, tá ligado? É aquela famosa frase, né, mano? Quem não é visto, não é lembrado. Mas às vezes nem é muito bom você ser visto direto, né, mano? Vou passar a bola pro Eriton para ele dar a opinião dele sobre essa entrega dos Anéis. Porque o Derwin foi perguntar. Você acha que você vai estar no jogo de abertura de temporada recebendo os Anéis? E ele disse, bom, eu espero, mas eu não sei se vou jogar. E eu fico com esse sentimento, mano. Ele merece estar na entrega dos Anéis. Agora, se ele vai jogar, realmente é uma decisão que o Steve Carey vai tomar com o coletivo. Não só com o staff, mas também com os jogadores, tá ligado? Clayton, Alson, Steph Curry Godala. Mas esse título foi muito importante pro Big We Three, mano. Foi muito importante. Porque o Kevin Durant saiu. O Steph Curry teve as lesões. O Clay Thompson machucou. Tinha muito ponto de interrogação sobre o nosso Big Retreat no caso. né? Então, esse título eu acho que os caras só não trocam pelo de 2015. tá ligado? Foi o primeiro título. Mas eles são mais o, o próprio que o Steph Curry falou. Que é o título mais importante daquele back to back. Quando o Kevin Durant tava aqui. Então eu quero saber de você, Wellington. Você acha que o Dermoguin deve estar na cerimônia? Se acha que não, se acha que ele não está, é uma decisão muito radical. O que, que você pensa aí sobre o jogo de abertura da entrega dos anéis?
2: Acredito que não seja uma punição. O, o Draymond Green não está sendo punido da organização Golden State Warriors. Assim como vocês disseram, ele fez parte desse título, contribuiu para que esse título fosse possível. Ele precisa estar presente, receber a premiação, enfim... Acredito que vai ser um bom ambiente para ele? Acredito que não. Com certeza não vai ser um bom ambiente. E para mim essa é a maior punição pro Draymond Green. É ele olhar no rosto do torcedor e entender o que, que a pessoa tá pensando só de olhar para ele. Só dele olhar, né? Que é uma frustração. Um grande pilar dessa dinastia. Um cara muito importante, com papel de líder. Só que fez o que líder não faz. E eu acho que a maior punição pra ele vai ser esse ambiente... Sabe, você estar em casa e não se sentir em casa. Não se sentir bem-vindo, não se sentir acolhido. Porque quem vai ser acolhido nessa história, com certeza vai ser o povo. Porque... Ele é o jovem, ele é o futuro da, da franquia né? As pessoas tratam como tal As pessoas olham para ele como o sucessor natural de Stephen Curry Quando você faz uma coisa daquela com um moleque de 23 anos Você vai ter consequências Sejam elas financeiras, sejam elas punições de jogos Mas acho que a maior punição para ele é perder a admiração de quem acompanha ele aí nesses 10 anos de, de carreira para mais, né? Acredito que ele vai estar na premiação, vai receber, e... mas não vai jogar.
1: O Wellington foi perfeito no raciocínio de dizer que a maior punição pro Dermon vai ser o desprezo. Não um digo um desprezo, né, mano? Mas aquele boom que a torcida sempre teve com ele não vai ter mais. A entrega dos anéis, uma hora o locutor vai chamar o nome do Dermon
0: Eu acho que nem vai ser um desprezo proposital, tá ligado? Vai ser uma, uma reação natural, mano. Vai ser um climão, né, Luan? É, uma reação natural, sabe? Putz, mano, o cara acabou de dar um soco no, no futuro jovem da cara da nossa franquia, sabe? O futuro cara da nossa franquia, tipo, é uma parada, uma, rea, uma reação humana normal, saca?
1: Uhum. É que, tipo assim, a palavra despreza, ela é forte, né? Mas, tipo, pra ter noção, né? Tipo assim, não desprezo, mas a torcida não vai, tipo, olhar assim pro Damon Green, tipo, caralho, eu tô te desprezando, não. Mas, tipo assim, mano, que merda você fez, tá ligado? Você não tinha o porquê se enfiar nesse buraco. Decepção, né, mano?
2: Imagina, ah, Stephen Curry, todo mundo, vem abaixo, o Clay Thompson fazendo os três com as duas mãos, todo mundo vem abaixo, Draymond Green, um olhando pra cara do outro, assim...
1: Vai ser até curioso pra gente ver qual que vai ser a reação do Chase Center, tá ligado? Vai, vai, ao cara? Não sei. Vai aplaudir? Não sei. Vai ser aquele aplauso meio enrustido? Não sabemos. Então eu acho que o Wellington foi perfeito. A punição do Dermoguin vai ser a reação da torcida. Agora basta saber como os americanos vão reagir a isso, tá ligado? Mano, foi perfeito o assunto do Elton. quer estar na entrega dos anéis? Quer? Ele deve estar? Deve, mano. Ele merece. Mas será que o Dermoguin vai ter coragem, tá ligado? vai estar tá passando a cabeça dele, caralho? Como que vai ser a reação da torcida? Porque ele vai se afastar nesses jogos de pré-temporada e vai voltar no jogo de entrega dos anéis, nesse meio tempo ontem teve o jogo contra o Lakers o Jordan Poole recebeu o prêmio de melhor aproveitamento de lance livres da liga, da última temporada, e quem entregou o prêmio pra ele foi o Steph Curry, da ironia do destino, né, tipo o melhor arremessador de lance livres dos últimos anos entregando o prêmio de melhor aproveitamento no lance livre da última temporada e o quanto o Jordan Poole foi aplaudido mano, foi bizarro, a torcida tá muito com ele, né? a torcida tá Abraçou muito ele. Não que não, não abraçava nos tempos, mas mostrou muito apoio. Então, tipo assim, qual será o clima? Isso vai passar na cabeça do Dermoguin, tipo... Porra, mano, eu quero ir, mas, porra, eu tô me cagando aqui, tipo... Será que os caras vão me vaiar, ah, mano? Será que a torcida vai cagar pra mim? Então, tipo assim, isso é um puta de um, um, uma punição. O então foi muito perfeito. E pra completar, pra passar passar pro próximo assunto, Dermoguin, questão de trocas, saídas... Vocês tem mais algo pra completar sobre
0: essa parte de torcida, Dermoguin, entrega dos anéis... Eu fui um cara que sempre Achei que a torcida do Daqui, a nossa torcida era muito diferente Da dos caras, mas eu acho que Nessa parada que rolou Que teve do Draymond, eu acho que o sentimento é geral mano. É uma parada tipo Putz, mano, triste pra caramba, saca Uma parada deprimente Uma situação muito chata Uma situação que, porra, mano Dava pra ser evitado, tá ligado? Uma situação evitável, não era uma parada que tinha que acontecer E, mano, pra gente que não mora lá Que não acompanha os jogos Dentro da arena, mano Esse jogo de abertura de temporada vai dizer muito sobre Talvez mude até nossas opiniões é, Perante esse assunto, saca? Como que vai ser a parada? Se ele vai ser vaiado Se ele vai ser, tipo Ah, é o Draymond, tá bom é. Não serve mais Ou se a, a torcida vai estar tá ali, tipo a gente perdoa você, bola para frente, que você é dos nossos, saca? Então, o jogo de abertura vai estar tá sendo mais esperado ainda pra gente, saca?
1: Todo mundo sabe que teve a briga do Derrick com o Kevin Durant. E na TL eu vi uma... uma página gringa do Golden State, trazendo uma das pronúncias do Kevin Duran, naquela época da treta do Draymond Wynn, passou um tempo, ele saiu papum, foi pro Nets, e nesse meio tempo de chegar no Nets, teve perguntas para ele relacionada à briga, e teve uma entrevista que ele citou o seguinte, que ele virou pro Draymond Way e falou eu não vou deixar você usar a desculpa que você pode fazer isso. Porque eu já vi você em outras situações. Eu sei como você é. Todo mundo aceita como você é. Todo mundo aceita sua desculpa por ser assim. E eu não vou deixar você usar essa desculpa novamente por ter feito isso comigo. Basicamente o Kevin Durant tá falando, fazendo o quê? Dizendo o que? Em português correto. O Dermoguin tem carta branca para xingar alguém no treino. O Dermoguin tem carta branca para empeitar alguém no treino. O Dermoguin tem carta branca para chegar no Hulk e falar, ó, oh, você tá arremessando pensando igual um lixo. Hein? E vai ser normal, porque quantas vezes a gente viu até recentemente, o Patrick Baller Jr. foi draftado, ele falou na coletiva bom, até o momento tá tudo bem, o Dermoguin não, não me xingou ainda. Quantas vezes a gente viu o Clay Thompson dizendo que ó, oh, se o Dermoguin não xingar você, se o Dermoguin não xingar alguém no treino, não é normal. Alguma coisa tá de errado. Depois... Que o Kevin Dura falou isso, depois da declaração dos jogadores do Warriors sempre sobre isso, a gente fica realmente tipo, caralho, o Dreaming pode fazer essas coisas e o Dermoguin se achou no direito de fazer isso com o Jordan Poole, de chegar, peitar ele o Jordan Poole, porra, mostrou ser um moleque de pavio curto empurrou de volta que muitos moleques na posição dele ficariam quietos, deixar o Dermoguim peitar ele, tá ligado? Devolveu o Dermoguim foi pra cima, deu soco. Então, mano, é aquele sentimento, porra, até onde o Dermoguim podia ir? Precisou o Dermoguim dar um soco no Jordan Poole pra alguém chegar nele futuramente no Você não pode mais agir desse jeito. Você tem essa posição de ser um líder, de ser um cara de vestiário, de ser um cara incentivador, de ser um cara que cobra os jogadores, mas, ó, você não pode mais chegar a ninguém agora, você não pode mais agredir ninguém agora. Teve até uma situação no passado que o que pediu pro Derwin abaixar o, o som de um treino e o Derwin não abaixou. Então o Derwin sempre foi esse cara rebelde no Golden State Wars, porque ele podia ser. As pessoas deixavam. É o mal necessário. Tava sendo, né? Até então, o mal necessário. Só que hoje não é mais, porque de tanto ele ter essa carta branca, deu essa merda. Porque se ele não pudesse fazer tantas coisas que ele faz que as pessoas olhavam como o olhar de normal é o Demo ruim, não aconteceria, foi o que o Kevin Durant falou assim eu não vou deixar você usar essa desculpa que todo mundo aceita pelo que você é comigo, ligado então eu quero saber de vocês realmente, de tanto o poder fazer isso, poder fazer aquilo resultou no soco no Jordan Poole pra você, Wellington?
2: Cara, eu acho que sim, porque... O limite, ele não tem como você ver, né? Até onde vai o limite. Você só vai saber qual é o limite se você testar ele. E aí a gente entendeu que essa carta branca, né? Você dar a chave do vestiário para Draymond Green fazer, o que bem entender, isso combina né? Porque pavio curto, cara. Você nunca sabe o que a pessoa vai fazer. Queria pegar né um, um, um gancho pra falar assim, que... Você xingar, você falar mais grosso, você cobrar. Isso é uma coisa muito comum dentro do meio esportivo. No esporte é comum. Não em todos os lugares, né? Mas é uma coisa que não é fora da curva. Tanto que um dos maiores exemplos de liderança aí, que é o Michael Jordan. O cara foi o cara mais tóxico da, da história da NBA, esse bobear, cara. Ele... Fazia Hulk de escravo lá dentro do Bulls. E ele é um exemplo de liderança. O, o Michael Jordan saiu na mão com o Steve Kerr. O Steve Kerr foi amassado pelo Jordan, pô. mais novo, inclusive, também. Talvez por isso que tenha dito que já viu dezenas de socos como esse em treinos. Mas, cara, esse é o perigo. Por quê? É Draymond Green. Por mais que seja o Draymond Green, ele não é o Michael Jordan. Qual é a diferença? O Michael Jordan vem de um tempo que o basquete era um, um UFC dentro da quadra. Era um FC no treinamento, um UFC em todos os lugares. Era um bando de cara de 2 e 10 de altura se degladiando, pô. Era muito mais físico do que é hoje em dia. Era muito mais quente, vamos dizer. Muita gente passa pano para essas, essas atitudes do Jordan. Só que, cara, além do, do Green não ser o Jordan, ele já é uma carta marcada negativamente, né? Qualquer coisinha que ele fizer, vai fazer muito mais barulho. E quando ele faz uma coisa muito grave, cara, esse barulho vai ser muito mais alto. Muito mais alto. E aí, eu, deu nisso, né? Mas é, é arriscado você dar a chave. O cara pode ser um líder, mas você não pode dar o controle na mão dele. Ainda mais se esse cara for o Green, por mais. O Green é uma pessoa inteligentíssima. É um cara que já deu palestra em Harvard, tá ligado? É um, um cérebro, é um crânio. Você vê, ele é uma pessoa inteligente dentro e fora da quadra. Só que com um comportamento questionável. Hoje a gente sabe qual que é o limite do Green. Porque
1: ele fez uma besteira. É isso aí, vamos partir para o último. Tópico da, do assunto Demongrim, o FC em São Francisco? Que é a questão de troca, saída, negociação, temporada, vestiário, começar pelo Luan. Você hoje acha que iria resolver o problema do Golden State trocar o
0: Demongruen? Trocar ele seria a opção mais a opção mais terrível. E pra você, Wellett, trocaria?
2: Trocar Draymond Green, você precisa mostrar. Hoje, a organização Warriors tem que dar um recado e tem que mostrar que não é bagunça. Você tem que falar assim, cara, aí você que tá querendo vir jogar aqui, a gente é uma dinastia. Mas você não vai vir aqui fazer o que você bem entender. Seja você quem for. Seja você o LeBron James, seja você o Michael Jordan ou seja você o Stephen Curry. Que eu acho que é a única pessoa que tem o direito de fazer qualquer coisa <risos> dentro dessa franquia. Mas precisa mostrar que tem impulso. Precisa mostrar que não é uma bagunça. Então eu acho que trocar não resolve. Mas trocar manda um recado.
1: Tenho uma opinião que também trocar não resolve. Porque, sei lá, mano, é, é lamentável. A gente vai remoer isso a temporada inteira, mano. Isso não vai sempre perturbar a gente. Mas eu acho que trocar levar a gente mais pro buraco aí, infelizmente só que eu também concordo com o Wellington, tem que ter uma postura, ligado? ainda tá muito mal mastigado ah, eu vou me afastar do time porra, basicamente ele tá dizendo, ó, tem uma punição, só que ninguém quer vir eu, abertamente dizer que tá me punindo por, por três jogos de pré-temporada, a gente não sabe né, se vai ser só isso, mas até então é isso e na entrega dos anéis, é tudo indica ele vai estar, a gente tem essa visão de empréstimo, todo mundo sabe que o Derwin pediu um contrato de barganha ele quer assinar o seu último contrato, tese out Ele quer receber mais que ele recebe no último contrato, que também foi alto, foi 100 milhões por quatro anos. Mas ele quer mais do que isso. Hoje saiu, hoje é segunda-feira, dia 10. O Stephen Smith disse que o Golden State está focado em duas renovações. E as duas são Jordan Poole e Andrew Wiggins. Essas renovações acontecendo, não existe um mundo no qual o Golden State paga o Ender Só existiria se o Ender abaixar muito a pedida salarial, mas muito do que ele está querendo... Uma parada que é menos do que ele recebeu no último contrato, ele teria que abaixar ter menos que isso. O Derwin ainda tem mais essa e a outra temporada de contrato, que a última ele pode declinar, a opção. Só que ele tem 52 milhões pra receber ainda. Qual time pagaria esse contrato? O Golden State pagou pra ele, 100 milhões por 4 anos. Pode ter time que vai pagar, mas porra, é um puta contrato, só que ele quer mais que isso. Então, o Jordan Poole e o Derwin assinando uma extensão, já dá um recado pro Derwin, ó, oh, a gente não vai dar o que você quer. Tá ligado? A gente não vai te dar esse contrato de cento e poucos milhões, entendeu? E aí, qual vai ser? Então, vou perguntar pro Editor: como que fica o mental do Damon Wins sabendo que a renovação do Eder Rings e do Jordan Poole mais cedo ou mais tarde vai sair? E saindo, ninguém vai pagar no Golden State o que ele quer.
2: Cara, eu acho que isso aí foi culminante porque aconteceu, né? Talvez, pode não ser o um único fator, mas eu acho que é um fator determinante. Até porque já ventila dentro da organização que o Poole vai receber um contrato gordo, entendeu? Que vão segurar o cupu vão dar um contrato gordo para ele ele vai fazer o dinheiro dele e já na, na próxima extensão talvez Draymond Green tenha se sentido desprestigiado desvalorizado tava vendo a, a entrevista dele hoje e chamou a atenção porque ele fala assim a prioridade do Warriors é estender os contratos de Jordan Poole e Andrew Wiggins. Por quê? Porque é uma franquia que está focando no futuro. Está colocando, está olhando os próximos quatro anos. Você dar um contrato de 25 milhões mais por ano para o Draymond Green com 34 anos é um suicídio. Porque a gente já distribuiu o dinheiro que tinha que distribuir. O Curry tem um dos contratos maiores da liga, mas ele é Stephen Curry. Talvez Draymond Green não tenha Entendido o momento dele e talvez isso tenha reverberado na atitude que ele teve. Ele achar que Jordan Poole tá tirando alguma coisa dele. Mas não. O mérito do moleque. Porque a gente... Sei nem se a gente vai falar. Mas o mental do Poole... O Poole saiu gigante. Por causa da cabeça dele. Ele teve um mental gigantesco. Ele apanhou. Mas voltou lá. Ficou treinando uma hora de arremesso. Sozinho. Treinando sozinho. Hoje. O moleque tava treinando sozinho lá. Fazendo os movimentos dele. Então o Jordan Poole sai gigante. E, e eu acho que até... A gente não tem dimensão do quão gigante ele sai. Só que Draymond Green sai pequeno essa história. Dermon Green sai manchado, vamos dizer. que teve tudo a ver, cara. E, e o Dermon Green está completamente afetado com essa história.
1: Quando o Dermon Green sai na, sai na imprensa, né, eles reportam que o Dermon Green disse que quer receber tanto no próximo contrato e se não for conseguido esse tanto pelo Golden State, ele vai buscar o mercado. O Dermon Green colocou o custo na mesa assim, ó, se vocês não me pagarem isso no próximo ano, eu vou declinar e vou para outro time. Ele teve total Total autoridade para fazer isso, ele teve total direito. Ninguém tá dizendo que o Derwin foi errado de pedir isso e dizer que, se ele não recebesse isso, ele ia sair do Ors Ele tem direito, mano. A gente não pode dizer que o jogador não merece. Se vai pagar os 500, mas a gente não pode chegar e falar assim: ó, oh, o Derwin não merece isso que ele tá pedindo. Mas aí, da mesma forma que o Dermoguin tem direito de dizer, se vocês não me pagar, eu vou sair, o Golden State tem direito de falar ó, oh, minha prioridade é renovar o Enderwing e Jordan Poole. Beleza, irmão? Se você quer continuar aqui, você abaixa a pedida salarial e a gente continua com você. Mas se não, ó, essa é a última temporada, a próxima a gente te troca. Porque se o Golden State não for pagar com o Dermoguim, que o Dermoguin quer e o Dermoguin continuar com a, o mesmo pensamento de querer receber é alto, o Dermoguin não pode ser de graça. Então, eu vou perguntar pra você, Luan. Ele teve autoridade pra dizer, ó, oh, eu quero isso no próximo contrato, se eu não pegar, eu quero sair. Mas Agora chegou a vez do Golden State falar ó, Eu não vou priorizar seu contrato Eu vou priorizar outras renovações E aí, qual vai ser?
0: Mano, é, tem vários pontos aí O primeiro é Golden State tá certíssimo em Priorizar Andrew Wings e Jordan Questão de idade Questão de O que, que representa dentro da quadra O que joga Outro ponto Até o vídeo sair, mano o Golden State meio que tava contra a parede pra renovar com o Draymond Green, Por exemplo, cara, se a gente não renovar, a gente vai sair com uma franquia mal agradecida Um cara que fez tanto pela gente, a gente meio que vai ter que renovar Eu acho que tinha esse problema aí no meio do Golden State E meio contra a parede É mais um ponto o mercado da NBA tá super inflacionado, o mercado que eu falo é salários Qualquer jogador tá pegando 200 milhões aí, pai Coisa absurda Então o Draymond Green, ele postou isso sabendo que teria outra franquia com problema na cabeça Não que o Draymond Green seja ruim, mas pela idade, por tudo mais Pelo problema dele, pelo histórico dele de problemas extra-quadra Com outros jogadores e trash talk meio exagerado Mesmo assim outras franquias iriam pagar o que ele queria pela inflação que está o mercado, o salário da, da NBA. Resta agora o Golden State a ju juntar todo esse problema, toda essa polêmica o útil o agradável. Renovar com o Pool, com o Underwings, e oferecer aquilo que sobrar pro Draymond Green. O Draymond Green acho que não tem mais nada para provar a franquia Golden State Warriors, pros torcedores, pra gente, pra ele mesmo. O cara ganhou tudo que tinha que ganhar, que ele podia ganhar com as limitações dele, saca? Então ele não tem mais nada para provar pra gente. Talvez, eu não concorde totalmente com a troca do, do Draymond Green, mas eu acho que é o mais certo a fazer. O Elton disse tudo, é, não o que a gente gostaria que acontecesse, mas talvez seja o que teria que acontecer para continuar essa dinastia e pra mostrar pra, pra todos os times da liga, pra todos os jogadores que nenhum, nenhum jogador é maior que a franquia, a não ser Stephen Curry Le, LeBron James e Michael Jordan pra mim esses três caras que são maiores que... Que podem ser maiores que a franquia, saca? Até falando no clubismo. Em questão do Stephen Curry. Mas... É basicamente isso, mano. O acabou se lascando nessa. Porque o Golden State não vai dar o contrato que ele quer. Se ele quiser aceitar o que o Golden State dá. Ele vai aceitar. Se não é... Infelizmente ele vai acabar saindo. O Golden State não vai forçar pra ele ficar, saca? E vai ser muito difícil, por mais que o mercado seja inflacionado, que eu falei, depois de tudo que aconteceu vai ser muito difícil ele conseguir o contrato que ele quer, mas eu ainda acho que ele consiga em outra franquia, saca? Esse é o cenário que eu acho que vai ser o Dermon daqui pra frente eu acho que não vai ter renovação, acho que vai ter, não há troca também não há... é o que eu gostaria que acontecesse pelo Dermon para pro bem dele, pro bem da franquia mas eu acho que é a última temporada. O Luan falou uma parada importante que é, o Dermon quer um contrato, beleza, mas o
1: quanto ele se queimou com essa situação, é uma Parada absurda. Lógico, que eu também concordo que tem bobo na NBA, vai ter um time que vai aparecer e vai pagar o que o Demon Way quer. O Demon Way tem muitos amigos na NBA: o Damon Lear, o LeBron James, o próprio Stephen Smith. Disse que o, o Way Já tem um local de, de escolha Não sei se é verdade, mas ele já reportou Que se o Way não ficar no Golden State Ele vai pro Lakers, e a gente sabe o motivo Que ele vai pro Lakers, Lebron James É meio óbvio, tá ligado? Só que Eu acho um puta despreparo se o Golden State Sair com as mãos atando, até postei no meu Perfil que uma troca justa Seria uma troca pelo Westbrook, Porque eu não sei se o Golden State Teria coragem de pedir picks em dois role players, tá ligado? E quem são esses dois role players que a gente aproveitaria. Porra, não tem ninguém, cara. Então, não sei se o Golden State teria saco pra evoluir outro jovem, pra esperar outro draft. Você pede uma peça como o Dermoguin, é uma peça muito importante, muito importante. É um cara que, quando jogar contra o Golden State Warriors, ele vai pestanear todas as jogadas. O próprio Toscano Anderson no primeiro jogo, contra a gente de pré-temporada que aconteceu domingo, ele tava adiantando alguns passos do Steph Curry, algumas jogadas nossas, porque ele conhecia, agora imagina o Dermal Green. Então, tipo assim, o último ano de contrato do, do Dermal Green, o Westbrook já vai estar tá de agente livre, podendo negociar contra a franquia. Se realmente é o Lakers, tem que negociar algo de alguma forma que você não saia com a mãozatando. É o Westbrook, é o Westbrook, 32 anos. Só que aí você poderia renegociar um contrato com ele, porque ele estaria sem contrato, e você negociaria com o Lakers. Vocês veem dessa forma, porque eu tô dizendo o Westbrook porque estão dizendo que o Demo Green vai pro Lakers, e eu acho que o, que o Golden State Warriors, por mais de toda essa situação que tá acontecendo, o Golden State Warriors não vai falar assim pro ó, oh, a gente não vai te negociar com o Lakers, tá ligado? Mas eu acho que o Golden State vai virar, ó, oh, você quer ir pro Lakers? Beleza, mas a gente vai pedir isso pro Lakers, se o Lakers não aceitar, a gente não negocia. Não sei como você vê, começar é aí pelo Wellington, o que ele acha sobre essa decisão, decisão não, né? Esse rumor de Demo
2: Green, Los Angeles Lakers. A gente sabe que alguns jogadores Jogadores na liga têm esse poder de escolha, vai muito do bom senso da franquia, mas nem tudo se resolve tão rápido assim, como a gente viu. O caso do James Harden, Carrie Irving, todas essas mudanças desses rumores que tivemos aí, Harden para o net, depois, net, Harden quer ir é para o Fila. Então, são alguns jogadores que têm esse poder de escolha. Mas eu acredito que, pensando assim, mesmo que, que seja um cara experimentado, um cara vencedor, um cara líder... Porque a gente tem que colocar o fato de que, por mais que Draymond Green não seja um cara que pontua muito hoje em dia... Ele é puta de um jogador. Ele é um jogador incrível. Ele tem um conhecimento do jogo absurdo. E ele é um cérebro pensante. Ele é um assistente técnico jogando dentro da quadra, fazendo os ajustes necessários dentro da quadra, vendo o espaço em primeira pessoa ali. Ele sabe o que fazer. É um treinador dentro da quadra. Não tenho o que falar. Mas eu não vejo, num possível cenário, o Lakers tenha nada para oferecer para gente. Eu acho que o Westbrook não vejo que faça o menor sentido, Léo. Eu entendi que foi uma suposição,
1: né? Não, só pra você entender, né? Que tipo assim, eu quero o Ash Mas tipo assim, como que o Golden State não sairia com a mãozatando? Porque eu não consigo ver o Golden State priorizando uma negociação com o Lakers No qual o Golden State peça jovens, tá ligado? Você perde uma peça como o Dermoguin Porra, você vai trazer um jovem pra evoluir ele Pra ver o que vai dar Pra na terceira, quarta semana você negociar ele com o, o Porter Blazers Por uma terceira rodada, uma segunda rodada de 2050 Eu Tipo assim, eu não sei você perder uma peça como o Dermoguin se você teria saco pra negociar jovens e pics. Eu citei o Westbrook porque o Dermoguin vai jogar essa temporada, tá ligado? É inevitável. Só que na próxima temporada, é a temporada do, do piano, e aí? Vai negociar o Dermoguin, ou vai renovar com ele, ou você vai deixar ele jogar mais uma temporada pra ele sair de graça? Então, tipo assim, entre ficar com o Westbrook pra mandar o Dermoguin pro Lakers e ver o Dermoguin saindo de graça pra testar contrato em Europe, eu prefiro trazer o Westbrook, tá ligado? Esse é o raciocínio. Eu sei que no que não Pode Dar Fit Às vezes o Golden State pode até ressuscitar o Westbrook Porque o Golden State tem essa magia você pode dar até sua opinião. No meu ponto de vista, a melhor negociação hoje seria o Westbrook no, na próxima temporada. Por quê? Porque o Westbrook vira agente livre e você pode negociar um contrato com o Westbrook. Não é como se a gente fosse forçado a pegar o contrato atual dele do Lakers. Não, a gente vai poder negociar um contrato com o Westbrook. Ó, oh, a gente pode pagar, sei lá, 10, 12, 15 milhões por ano, ligado? aí vai do cara querer ou não. Mas, tipo assim, hoje, no meu ponto de vista, posso estar errado, posso. Mas é o que eu queria se acontecesse. Vai trocar o Demo Green? Porra, é o Lakers? Mano, Tá ligado
2: até porque ele vira um ativo né ele é um ativo você conseguindo trazer o cara você consegue depois pensar conseguir outras negociações enfim a única negociação que eu vejo hoje né não sei eu posso estar maluco também Léo mas eu acho que o cara que se encaixaria melhor para fazer o que o Draymond Green faz, cara jovem, para mim vai até doer. Mas eu vou falar. Para mim é o Ben Simmons, mano. Porque ele é um playmaker, um playmaker absurdo também. Com uma, def uma defesa incrível, né? Mas olhando o Lakers, não tem nada. Não tem nada, cara. Não tem. Não tem, o Lakers é totalmente quebrado O Lakers não tem Pix pra oferecer A única coisa que o Lakers tem ali Que dá pra oferecer é o Anthony Davis
1: E a gente sabe que não vai acontecer Por isso que eu pensei no Westbrook, Porque ele, quando for sentar pra, pra resolver o contrato do Darren Wynn Se vai renovar ou não, o Westbrook vai estar tá sem contrato Vai estar tá negociando o seu próximo time Então porra, é, é um cenário bom Pro Golden State pensando em, em Cap, que aí você pode sentar com o Westbrook E negociar o contrato com ele, tá ligado? Tipo, ó, a gente pode pagar isso você vai vir para uma franquia pronta, que vai, pode disputar título, que vai estar tá nos playoffs. Você quer? você quer ir, sei lá, pro Wizards da Vida de novo, ter uma temporada que não pega nem play? tá ligado? Então, tipo assim, o Lakers não tem o que oferecer, só que...
2: Não tem pico, não tem jogador... A não ser o LeBron ou o Anthony Davis É os únicos dois
1: <risos> Não tem o que fazer ele Nosso fã que tá no podcast Porra, mas porque o Lakers A gente tá dando opinião no que saiu que saiu de notícia de rumor é que o Dermoguin tá interessado de ir pro Lakers O Nets eu acho muito difícil por dois motivos Kevin Durant e Dermoguin Segundo motivo, Ben Simmons é um jogador novo Eu acho que o Nets trata o Ben Simmons como o futuro da franquia, tá ligado? Eu acho que você precisaria mais de um Dermoguin pra tirar ele de lá não sei se é isso mesmo.
2: Ah, com certeza seria um pacote que envolveria o Green, ou uma troca entre três times, também é, não é descartado. Muito difícil, teria que fazer um negócio absurdo, assim. Eu até cheguei aqui pra olhar os free agents dos próximos anos, né? Mas, cara, não, não, não dá, velho. Não tem ninguém, tá bizarro, aqui. É,
1: o acho que acaba sendo o nosso melhor caminho, tá ligado? uma possível força de troca, né, mano? No ponto de vista seu, Lua, o quanto você acha? Porque o Dermon vai jogar essa temporada. Se o Golden State for negociar ele, vai ser na próxima, tá ligado? Acho que o Dermon só ia negociar nessa temporada se ele, porra, no próximo treino ele dá o um soco no o Steph Curry, tá ligado? Mas eu acho que o Dermon joga essa temporada, não sei qual semana ele volta, ligado? Mas eu acho que ele joga. Mas o quanto que você, na sua opinião, você acha que vai impactar essa situação na temporada do Golden State? Você acha que, porque tipo assim, porra, acho que caiu como uma luva, você vai poder falar também, o Igor Dalla tem renovado mais um ano. Porque imagina se essa pica toda tivesse acontecido sem o Igor Dalla, tá ligado? Porque a gente sabe que o Clay Thompson, ele é foda-se. Eu acho que o Clay Thompson deve ter sabido do, da notícia quando ele tava no barco dele, jantando com alguém, traçando com uma novinha. Então, tipo assim, a unicamente que tava lá era três mentes, Kevin Luna e Steph Curry e Steve Kerr. Essa renovação do Igor dela caiu com uma luva, mano. No momento que a gente tá, cara, não tem uma pessoa melhor que o Igor dela pra estar tá naquela situação. E também você diz, do seu ponto de vista, você acha que até certo ponto, até certo momento, isso vai impactar muito na temporada do Golden State Warriors?
0: Se tratando de Golden State Warriors, acho que não. Não muito. É que não te falei, Léo, às vezes as coisas já estão teoricamente resolvidas, porque o Jordan Poole tá bem, que nem você falou, ele eu vi o vídeo dele arremessando uma hora depois, que nem o, o Elton falando, o cara tem uma mente muito boa, então eu acho que isso não atrapalha o Golden State atrapalha o Draymond Green, cara, 32 anos, uma atitude pif aí isso, ele sim, vai ficar bem perturbado aí da cabeça, espero que fique bem, mas questão de Golden State eu acho que não atrapalha, cara, que nem você falou, o Wigitano lá, as coisas conseguem se manter no treino, tá ligado? Stephen Curry é um puta líder, mano, isso é inegável então eu acho que na teoria não não vai atrapalhar Na prática não vai atrapalhar Fico triste, mano Fico triste pela situação Porque, porra, mano Vocês falando de troca agora Eu prestando atenção em vocês falando Porra, está falando Em trocar o Draymond Green, velho Desde que eu acompanho o basquete O cara tem sido Uma referência para mim Pela raça que ele tem É descabeçado Tudo, tudo mas O cara é, é O fundo dos pilares Do Golden State Esses últimos anos É um dos pilares Da dinastia Isso é inegável A gente fica triste com essa situação Mas eu acho que A temporada do Golden State Não vai ser prejudicada Por isso, não Talvez o Draymond, sim mas a do Golden State não e bola pra frente, cara, bola pra frente É, vocês falaram, o Léo falou parada Que tinha três cabeças pensantes O Wiggy, o Steph Curry e Kevin Looney. Porra, velho, eu vi o Kevin Looney ser draftado E hoje eu tô vendo ele lidando com as trevas Porque ele é veterano, saca? Isso aí é insano, mano, é insano Você vê que você tá ficando velho e os caras tá ficando E o tempo tá passando e é loucura isso É, bola pra frente, bola pra frente, virar a página
2: Pegando o gancho do que o Luan tá falando aí O Kevin Looney saiu hoje, né? Nas entrevistas, em, em defesa, assim Meio que pra falar sobre a situação. E ele falou que... O Draymond Green terá um trabalho muito grande pra reconquistar a confiança do elenco. E ainda ele completa. E ele sabe que terá que fazer fazê-lo, né? Ele sabe o trabalho que ele vai ter que fazer pra reconquistar a confiança do elenco. E isso aqui eu só queria né fazer um adendo que... A gente percebe de que muitas pessoas do próprio elenco ou do, do corpo técnico não tinham noção de como tinha, de como foi o acontecido e que só vi, perceberam a dimensão do acontecido depois que saiu o vídeo. Tanto que você vê o Stephen Curry tá de costas, o vídeo passa, ele tá de costas, ele tá olhando para frente e, a, e o negócio acontecendo lá no fundo da quadra. Até para quem é veterano, no caso. Que vão Luny forjado, Warriors, é uma coisa chocante. Para o Steve Kerr, a mesma coisa ele falou: não é normal isso não é normal, a gente percebe que o próprio elenco o torcedor tomou um baque, mas o elenco tomou um baque maior ainda e eu acho que o Dermon Green não, vem, não pisa na quadra enquanto isso não estiver resolvido e talvez ele nunca mais pise em quadra, com a... as as nossas cores. era isso só
1: da mesma forma que realmente ele vai ter que reconquistar a confiança, principalmente dos jovens, tá ligado, que eu creio que os jovens vão estar tá meio olhando pros lados quando ele estiver presente, não vai ser mais a mesma, aquela mesma coisa Mas eu acho dificilmente Como eu falei Eu creio que o Demon Green Vem pra essa temporada Mas só vai ter que saber quando tá? Semana que, daqui 10 jogos Não sei Por mais que correto Ele ser punido Mas porra Eu não consigo imaginar O Goza sem jogando 20 partidas Sem o Demon Green mano. Desculpa Tá ligado Então tipo assim É uma parada bem delicada mano. Vai ser dia após dia A gente vai ter esses Dois próximos jogos De pré-temporada aí Sem ele Ele com certeza Vai estar na entrega Dos anéis não sei se vai jogar, eu, eu creio que não, tá ligado? Mas pode acontecer. E aí depois o, o Godestate vai jogar outro jogo, joga outro jogo. E aí? Vai começar a perguntar. E o Dermogreen? Então, mano, vai ser dia após dia, tá ligado? Então, é isso, galera. É episódio 63. É... Como eu falei, abri no início, eu falei... Eu não... Um assunto que a gente não queria estar tá vindo aqui falar, mas é necessário. Todo mundo aí que escuta o believe Podcast, que gosta do believe Podcast, saber a opinião, tem que ser falado. É, infelizmente tá se tratando dos maiores ídolos da franquia. Um cara que vai estar tá eternizado no, na história. Vai ser citado daqui 10, 15 anos. Difícil pra caralho pra gente que é fã da franquia e fã do Dermoguin. Também fã do Jordan Poole, tá ligado? A gente tava vindo por uma defesa de título, um possível back-to-back. -back. Parece que tudo desandou, mas pensamento positivo que o time pode dar a volta por cima, porque esse é o potencial do Golden State, tem a experiência, tá ligado? Você tem cara como o Steph Curry, Clay Thompson, o mais Clay Thompson, ele é no mundo da lua, mas ele é um cara que tem uma certa liderança, uma certa voz, que é evolu, né, que tá se demonstrando um líder nato nessa temporada. Você tem até o próprio Steve Kerr, que já passou por todas as situações dessa liga, que não é só técnico, já foi jogador, já foi vencedor, já passou por uma situação semelhante. E Bob Myers também, tem total direito de liderança ali dentro, até o próprio dono, total intimidade com os jogadores, então, como eu falei, vai ser dia após dia A gente espera aí que as coisas melhorem lá na Ponte Lá na Baiária. E vou dar a palavra aqui para os nossos integrantes estão tá finalizando, agradecer a presença do Luan hein?
0: Valeu, rapaziada Obrigado, Léo, obrigado, El Obrigado quem está ouvindo a gente aí Firme para mais uma temporada E vamos tentar superar essa parada junto aí Dia após dia, como o Léo disse Tamo junto, rapaziada Boa noite, bom dia, boa tarde é nóis.
2: Obrigado aí, galera Léo, Luan, obrigado aí pela reveia e vamos embora, né? Esse episódio aí que faz Jordan Poole sair gigante. Vamos ver se a, a organização sairá gigante também ou se vão se apequenar. Mas vamos lá, vamos torcer para que dê tudo certo e, e torcer para que seja um, um ótimo um ótimo ano pra gente, né? Bora pra mais uma, bora defender agora nosso título.
1: É isso aí, eu sou o Leonardo do perfil do Steph Curry, esse foi o episódio 63, sigam a gente nas nossas redes sociais, o Warriors Paraná no Twitter, o Warriors Brasil também do Steph Curry, sigam o perfil We Believe Podcast no Twitter, sigam a gente no Instagram, a gente tá com o Instagram agora, o We Believe Podcast sigam a gente lá, a gente vai ter umas interações aí quando começar a temporada sigam o Fábio plataforma lá, Spotify, não esquece de a gente Spotify, é isso, episódio 63 Demogui, UFC No time da Bay, no time da Ponte Vamos também aí, daqui acho que Algumas semanas aí, terminando a pré-temporada A gente vai estar tá gravando 64 desses três jogos de pré-temporada, certo galera? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Seja hora que você esteja ouvindo o nosso podcast E vamos por dias melhores, certo? Let's go Warriors!